0: Au moment d'être voté par l'Assemblée nationale il y a quelques années, la loi consacrant le droit au suicide assisté était censée encadrer ce dernier de sérieuses balises. Il fallut très peu de temps toutefois pour qu'elle soit contestée et qu'on cherche à étendre la portée de ce droit nouveau. La question est revenue au cœur de l'actualité ces derniers temps. Il nous accompagnera probablement encore longtemps. Jusqu'où ce droit doit-il s'étendre Ne risque-t-on pas, en le banalisant, de transformer une mesure d'exception en mesure transformant l'euthanasie en pratique médicale parmi d'autres et quel sort réservé aux soins palliatifs dans ce nouvel univers qui en inquiète plusieurs Pour en parler, je reçois le philosophe Louis-André Richard qui s'est engagé au cœur de ce débat et y a consacré de nombreux textes et ouvrages. Parmi ceux-là, La cigogne de Minerve, paru en 2008 aux de 2018, au presse de l'université Laval. Louis-André Richard, bonjour. Bonjour. Alors, question première, tout simplement pour situer le débat. Revenons au moment où la société québécoise s'est engagée dans une démarche l'amenant à voter, à reconnaître le droit au suicide assisté, le droit à mourir dans la dignité, comme on dit. Quels étaient les arguments des partisans de la reconnaissance de ce droit? Qu'est-ce qui nous a conduit à la reconnaissance de ce droit euh, il y a de cela quelques années?
1: Alors, au, au point de départ, là, on, je parle juste un peu avant 2010, euh, on a institué, on a voulu instituer, puis on l'a fait, une commission parlementaire sur euh, mourir dans la dignité. Euh, alors, la dignité était l'argument principal euh, au fondement de la démarche. Euh, le, le, la problématique ou le problème qui suscitait la réflexion était à l'effet qu'il y avait des cas exceptionnels, mais réels, de personnes qui, euh, en fin de vie, affectait des souffrances réfractaires aux différents traitements, que ce soit les traitements pharmacologiques ou même psychologiques. On arguait euh, euh, la question de la détresse psychologique. On disait « il y a une, une infime fraction de la population » pour qui les soins palliatifs ne sont pas efficaces et qui, euh, au nom de la dignité, au nom d'une certaine forme d'humanisme, euh, réclament euh, le droit qu'on leur administre une substance, une substance létale pour euh, quitter ce monde, encore une fois, dans les conditions les plus dignes possibles. Alors, c'est un peu dans cette euh, mouvance-là que les arguments ont pris forme, s'ajoutait à la euh, la question de la dignité la question du respect de l'autonomie, entendue ici comme le respect de la volonté individuelle des, des personnes, on argumentait en disant « nous sommes en, en 2010 » et puis euh, euh, à cette époque, on doit être plus sensible que jamais au respect intégral de la volonté individuelle, encore plus quand on est en toute fin de vie. Alors, cette euh, articulation autour de la dignité et de l'autonomie servait de toile de fond argumentaire à la réclamation ultérieure d'une loi qui allait permettre euh, l'euthanasie sous le vocable de l'aide médicale à mourir. »
0: On a cette, cette reconnaissance, cette construction d'un droit, mais très rapidement, lorsqu'on vote cette loi, enfin, au moment de voter cette loi, on nous dit « ce droit sera bien balisé, ça va demeurer une mesure d'exception, il ne risque pas de se généraliser ». Quels étaient les cadres et les balises qui devaient justement entourer ce droit, l'encadrer, le baliser, empêcher qu'il ne dérape en quelque sorte
1: alors oui, euh, la loi 2, hein, qui est la loi qui euh, a instauré l'aide médicale à mourir au Québec. Alors ici, il faut euh, bien préciser les choses. Vous avez parlé en introduction du suicide assisté. Euh, ce n'est pas ce qui faisait l'objet de la demande et de ce que la loi a octroyé par la suite. Ça concerne au Québec particulièrement l'euthanasie. Je pense qu'avec euh, la loi fédérale... Qui, qui, qui prend forme et qui cherche à s'élargir présentement. On y arrive au suicide assisté, là, mais au point de départ, c'était euh, l'euthanasie, c'est-à-dire euh, une mise à mort par un professionnel, en l'occurrence le médecin, qui va injecter une substance létale dans le corps d'un patient qui euh, l'a demandé. Alors, dans ce cadre-là, évidemment, les balises qui ont été euh, instituées, euh, bon, euh, visaient à être certains que le patient en question euh, possédait tous ses esprits au moment de la demande, avec euh, deux ou trois euh, moyens de vérifier qu'il euh, y a une persistance dans la volonté, qu'à qu tout moment, jusqu'à la dernière seconde, le patient peut décider de faire marche arrière. Euh, il y avait, euh, au moment où le patient demande euh, ce, ce, l'euthanasie, la mise en place d'un comité euh, incluant le, le médecin, infirmière, psychologue, travailleur social, enfin, euh, un certain nombre de personnes qui devaient examiner la demande, s'assurer que tout était fait dans les, euh, les règles de l'art et puis, euh, euh, encore une fois, euh, assurer le suivi jusqu'au dernier moment. C'est une structure qui est quand même, somme toute, assez lourde et je pense que dans les faits, on n'a pas toujours réussi à, je dirais, respecter l'agenda, euh, surtout quand les demandes euh, se faisaient un peu dans, le cadre, dans un cadre d'urgence. Alors, est-ce qu'on peut
0: dire que ces mesures, euh, pas ces cadres, ces balises, étaient de véritables cadres et balises, ou s'agissait-il, disons, de mesures de prudence temporaire pour faire accepter ce droit nouveau. C'est-à-dire, non pas des ruses, il ne faut pas exagérer, mais des, euh, pour éviter que ce droit nouveau ne s'établisse de manière trop brutale, on l'a présenté sous le signe de l'exception, tout en sachant qu'il risquait très rapidement de s'étendre à des catégories nouvelles de la population.
1: Bon, en, en fait, effectivement, euh, il s'agit pas de d'établir une, une course aux sorcières, une chasse aux sorcières, mais euh, c'était assez prévisible, en tout cas, du moins de mon point de vue, parce que j'ai participé à la commission en question, c'était assez prévisible de voir que la pression pour que ça s'étende euh, allait se, se manifester très rapidement. Euh, ça n'a pas été long, puis on le voit encore plus aujourd'hui. Ça fait quand même seulement 11 ans que tout est en place, et puis là, on en est rendu à, à, à faire la demande d'une accessibilité à l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des maladies euh, mentales, euh, psychologiques, et, et euh, bon, les maladies chroniques, et puis peut-être éventuellement, comme dans certains pays d'Europe du Nord, des personnes bien portantes qui, par crainte de voir leur qualité de vie diminuer, euh, pourrait faire la demande d'aide médicale à mourir, comme, comment on pourrait dire, donc pour mourir en bonne santé. Alors, il euh, y, y a ici une dynamique, un mouvement assez irrépressible, et pour répondre peut-être directement à votre question, je pense qu'il y a derrière ce phénomène de la législation sur la fin de vie, il y a une espèce de volonté diffuse là de répondre à une espèce de créneau idéologique. Euh, celui qui consiste à, de, à honorer les droits individuels euh, au détriment, voire même, du droit commun. Là. Il y a comme une espèce de de, 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 de mouvance, là, de dynamique euh, qui a fait en sorte que les étapes se sont euh, brûlées à une vitesse exponentielle. Euh, on est passé rapidement de l'exception euh, et de l'exceptionnel à... Euh, je ne dirais pas la mort pour tous, là, ce, serait, ce serait cynique, mais à une offre qui dépasse largement euh, les prudences qu'on avait tenté à établir au point de départ.
0: Oui, parce que voilà, c'est-à-dire cette idée que le droit euh, de mourir dans la dignité qu'on dit était au début euh, exceptionnel, il était reconnu mais limité, en l'espace d'une décennie, en quelque sorte, c'est comme si la logique de l'autonomie c'était à ce point déployé qu'aujourd'hui, l'argument qui consiste à dire si je veux en finir, eh bien j'ai le, le, le droit d'en finir, qui d'autre que moi peut être juge de ma propre vie et bon, ça, à la rigueur, on pourrait dire que c'est l'historique, l'antique, la philosophique question du suicide, mais c'est transformer aujourd'hui ce désir en droit et ce droit en droit à faire valoir à la manière d'un acte médical. Est-ce qu'on est qu pourrait présenter ici ce mouvement, c'est-à-dire la, la transformation du, du droit au suicide, appelons ça comme ça, qui hante l'histoire de la philosophie, en geste médical parmi d'autres qu'il faudrait reconnaître aujourd'hui?
1: Oui, euh, tout à fait. Vous avez raison de, de souligner la chose en ces termes. En fait, euh, pour la petite histoire, euh, moi j'avais été invité à, à, je dirais à, à, à l'étape qui a précédé la consultation publique parce que les euh, les parlementaires à l'époque avaient constitué un, un groupe d'experts euh, qu'on avait consulté pour élaborer ce qui allait être le document de travail de la commission comme telle et à cette occasion-là les euh, les parlementaires avaient euh, soumis comme hypothèse de travail une commission sur le droit de mourir dans la dignité. Il faut savoir que la réaction que ça a suscité dans l'ensemble des personnes qui étaient consultées, et je dirais peu importe les allégeances euh, euh, idéologiques, euh, la réaction était unanime. Personne ne voyait la pertinence de parler d'un droit de mourir dans la dignité, parce que la mort, c'est pas un droit, c'est un fait. Et ce fait-là, on est appelé à composer avec. Alors, ça a été rayé des cartons, l'idée de produire un document sur le droit de mourir dans la dignité pour une réflexion sur mourir dans la dignité. On a supprimé le mot droit. Alors, je dirais que cette euh, sagesse euh, 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 pré-consultation, finalement, euh, euh, a été reléguée assez rapidement aux oubliettes à la faveur de... Euh, euh, la façon dont l'opinion publique euh, ou la mentalité générale de notre époque euh, tente de faire de la mort, euh, non pas un élément euh, appartenant au continuum naturel de la vie, mais euh, en faire un droit dont on peut réclamer qu'on qu lui obéisse à ce droit quand, quand bon nous semble. Et Je pense que là, il y a quelque chose du point de vue de la réflexion philosophique euh, qui est assez extraordinaire. Euh, on dirait que quand on aborde le problème sous cet angle-là, on, on met plus d'importance à réfléchir à la, à, la, à la mort et aux moyens de la contrôler que euh, un peu comme c'était la proposition de la philosophie antique, c'est-à-dire de réfléchir aux conditions de la bonne vie. Euh, C'est un peu ces questions qui sont occultées quand on ramène tout à une vision plutôt utilitariste des choses. Alors, quand
0: euh, ce débat prend, euh, je, je, je nous ramène encore un peu aux origines avant d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Euh, quels étaient les arguments de ceux qui s'opposaient à la reconnaissance de ce droit. C'est-à-dire, je, je précise ma question, on a beaucoup entendu dans le débat politique, il y avait ceux qui étaient d'accord avec le fait de le, la reconnaissance du droit pour mourir dans la dignité, et qui étaient très enthousiastes. Il y a ceux qui étaient d'accord, mais modérés, et il y a ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas encore d'accord. C'était assez particulier. Ils disaient, on, <rire> on, disaient laissez-nous cheminer. Mais rares étaient ceux qui s'y opposaient euh, formellement. qui se Or, il y en avait, je devine. Donc, quels étaient les arguments de ceux qui, d'une manière ou de l'autre, exprimaient un
1: malaise et même une opposition à ce droit? Écoutez, euh, je, je vais répondre à votre question par euh, un fait qui a été trop facilement occulté. J'aime bien la manière dont vous déclinez les postures par rapport à à l'ouverture euh, active ou retardée <rire> par rapport à ce droit nouveau. Mais dans les faits, il faut savoir, là euh, et puis euh, à l'époque, euh, euh, la ministre se gardait bien de le crier sur les toits, dans les faits, là, le bilan total de la consultation euh, débouchait sur la statistique suivante. 59 de toutes les personnes qui ont participé à l'exercice de la commission, euh, 59 était contre l'idée d'avoir une loi qui permettait l'aide médicale à mourir. J'avais dit à l'époque aux parlementaires, à Mme Yvon en particulier, si cette statistique, vous vous en étiez servi pour euh, l'indépendance du Québec, nous serions indépendants. 59, c'est quand même un chiffre significatif. Euh, le gouvernement n'a pas cru bon de suivre la volonté générale de ceux qui ont participé à l'exercice sous prétexte de favoriser euh, certaines corporations, le collège des médecins entre autres euh, et le barreau d'autre part, pour euh, faire pencher la balance dans euh, la loi qu'on connaît maintenant. Bon, alors les arguments maintenant derrière ça, ce, ce point c'était pour dire que finalement il y avait plus de gens contre ou du moins prudemment contre que l'inverse. Les arguments, ça, c'est une chose qui m'a fasciné. Moi, je suis prof de philo depuis déjà un certain nombre d'années et, euh, et ce qui m'a étonné quand j'ai écouté euh, les, les différents rapports qui étaient produits à la commission, c'est que euh, les gens qui, qui, qui voyaient d'un œil favorable l'aide médicale à mourir, tout comme ceux qui euh, ne voyaient pas cela, d'un œil favorable, dans les deux camps, si on peut me permettre, euh, on, on, on argumentait au nom de la dignité de l'autonomie. La différence, c'est que ceux qui étaient contre euh, avait une vision de la dignité qui euh, ne s'enracinait pas dans la même euh, dans le même fond culturel que les autres, c'est-à-dire que quand on est contre, on argumente surtout en faveur de la reconnaissance d'une dignité ontologique, c'est-à-dire de quelque chose qui appartient à l'être humain en tant qu'humain, qui fait partie de sa nature. Et c'est ce qui confère à la personne une valeur pour ce qu'elle est en elle-même qu'elle soit en bonne santé, handicapée, enfant, adulte, peu importe, peu importe l'État, euh, la valeur reste constante. Tandis que dans le camp des personnes qui sont plutôt ouvertes, on a tendance, on, je ne dis pas qu'on va nier cet aspect des choses, de l'aspect ontologique, mais on a tendance à, à le considérer comme euh, un aspect mineur à la faveur de la dignité conçue comme une espèce de qualité morale, somme toute, assez subjective, mais qui, euh, dans l'imaginaire euh, social, correspond à l'état d'une euh, personne à, aux alentours de 30 ans, en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux, et, et, et voilà. Donc, à partir du moment où il y a altération de cette fiction... Euh, on, on se sent euh, autorisé de dire ben ça peut être un, 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 une raison suffisante pour décider de quitter ce monde et demander de l'aide pour le faire. Même chose pour le traitement de l'argumentaire euh, de l'autonomie, du respect de l'autonomie. Dans le camp de ceux qui sont plutôt favorables à l'aide médicale à mourir, il s'agit d'une reconnaissance euh, d'une autonomie euh, euh, radicale de la part du citoyen qui fait sa demande. On doit respecter sa volonté euh, en tout euh, sur le simple fait qu'il est maître et possesseur de son existence. Tandis que dans les argumentaires développés pour ceux qui exprimaient des réticences, ben, on a cette idée que aucune autonomie politiquement parlant ne saurait se comprendre de manière absolue euh, comme un droit individuel il y a toujours la soumission, euh, l'obéissance au sens noble du terme de mon autonomie à l'égard de quelque chose d'autre, à l'égard par exemple de la loi civile, même pour ce qui est de la reconnaissance, je dirais du code de la route, mais aussi à l'égard euh, du bien commun, qui est une notion euh, que l'on entend, euh, dont on perd souvent le sens, mais qui reste absolument déterminante et importante pour assurer un cadre qui assure une vie civile digne de ce nom.
0: Alors, vous nous expliquez que la notion de dignité n'est pas la même dans les deux cas, disons ça comme ça. Il y a ceux pour qui l'existence en elle-même, quelles que soient ses modalités concrètes, il y a une dignité dans l'existence. Il y a ceux pour qui, la, finalement, la dignité de l'existence, c'est celle de... c'est l'autonomie d'un jeune homme ou d'une jeune femme en pleine possession de ses moyens, et tout le reste est dégradation jusqu'à un moment où on voudrait rompre avec cela. Euh, on, donc, je vois les deux conceptions qui sont campées. En dernière instance, néanmoins, que répondaient les adversaires de ce projet, de ce, ce qui est devenu un droit? Que répondaient-ils à ceux qui disaient eh « Si je veux en finir avec l'existence, avec pour les raisons qui m'appartiennent, euh, de quel droit pouvez-vous vous opposer à l'expression de ce que je, le, je vois comme mon droit, qui est peut-être un désir, mais quand je vous dis « C'est mon droit, je veux en finir. De quel droit pouvez-vous vous y
1: opposer? » En fait, très concrètement, euh, la réponse à cette question-là, elle était abordée euh, par l'expertise des euh, agents du soin palliatif. Quand je donnais l'exemple tout à l'heure de, des statistiques, hein, que je disais qu'il y avait 59 des, des personnes qui participaient à la commission qui étaient contre. Euh, à l'intérieur de ça, il fallait ventiler pour s'apercevoir que la population en général, quand on la sondait, et comme c'est le cas encore aujourd'hui, est très favorable très favorable. Pourquoi? Ben parce que je pense que derrière la statistique, il y a l'expression de la crainte que nous avons tous, et moi le premier, de, de souffrir et que personne n'envisage sa fin de vie en souffrant euh, jusqu'au terme. C'est pas vraiment quelque chose de plaisant. Donc, On exprime ça très clairement quand euh, on peut euh, dire qu'on on se sent à l'aise avec l'idée que quelqu'un peut nous soustraire à cette souffrance en fin de vie. Euh, donc, une forte proportion de la population en général en faveur d'un projet de loi. Ensuite, parmi le reste, il y avait euh, parmi les, les opposants euh, qui, qui exprimaient leur, leur euh, euh, opposition, 95 de ceux qui étaient radicalement opposés, à l'époque, j'entends bien à l'époque, c'était les agents du soin palliatif. Et eux, dans le fond, ils répondaient à votre question en disant, écoutez, on n'a pas besoin de faire une loi parce que 99 ,999% des accompagnements qu'on réalise en institution palliative ne mènent jamais à des demandes persistantes d'euthanasie. Alors aussi, il faut comprendre qu'avant toute cette histoire de la loi, tout mourant euh, dans, les, dans les, les soins palliatifs, à un moment donné ou l'autre du parcours, demande un appel à mourir. Il y a des moments où ça peut être plus difficile d'arriver à la fin de vie. Mais l'expérience, je parle ici là, de l'expérience des agents du soin, c'était de voir que euh, il y a différentes phases dans la manière dont on vit sa fin de vie, il y a des moments de dépression, il y a des moments d'acceptation, il y a des moments jusqu'à la toute fin où il arrive des, des choses étonnantes, surprenantes et belles, comme des réconciliations de dernière minute et tout. Il y a un paquet de trucs qui euh, sont difficilement transmissibles autrement que par le témoignage, mais qui servaient d'argumentaire, je dirais, de la part de personnes qui sont les experts du milieu, pour dire... La loi ça ne peut faire qu'une chose, c'est de rendre plus difficile encore l'exercice délicat de l'accompagnement en fin de vie. Donc l'argumentaire il venait surtout euh, de euh, l'expérience partagée par les gens du soin. Et à ce moment-là, on dit ben écoutez, on peut pas empêcher, on peut pas forcer à quel euh, on peut pas forcer à vivre par exemple, quelqu'un qui ne veut plus vivre, il n'y a personne, je pense, qui euh, voit ça sous cet angle-là, on peut pas forcer personne, mais euh, l'idée, c'est que la loi qui, normalement, balise et encadre sert un peu de garde-fou, euh, limiter, je dirais, l'exercice les, 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 de nos droits, et ce garde-fou, permettait d'assurer de, 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 une, une espèce de latitude dans euh, l'alliance thérapeutique entre euh, l'accompagnant et celui qui meurt. C'est quand même étonnant hein, de voir que 50 ans de soins palliatifs ont produit une culture à l'intérieur de laquelle la revendication de l'euthanasie ne faisait jamais problème ou posait question. Ça devient problématique quand à l'inverse, c'est la société civile qui rentre dans la chambre du mourant et qui là, je dirais, transforme complètement le paradigme en disant maintenant, ben j'ai un droit, s'il vous plaît, si je le réclame, euh, vous devez me l'accorder. c'est ça qui vient perturber, je dirais, l'ambiance à l'intérieur de l'institution de soins palliatifs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre oui, question. Oui, très bien.
0: De très, très bien. On arrive d'ailleurs bientôt à la question des soins palliatifs directement. Mais j'aimerais vous poser une question qui me hante en vous écoutant. Euh, Est-ce qu'on peut dire que depuis toujours, en quelque sorte, euh, le suicide assisté, l'euthanasie, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire un médecin qui euh, met fin au jour d'un patient qui est dans des, une extrême souffrance, qui est dans une situation de. On s'entend de, de. Il est dans ses derniers jours et on abrège ses souffrances, appelons ça comme ça. Euh, Est-ce que ça n'a pas toujours existé dans l'institution médicale, mais ce qu'on pourrait appeler dans la zone grise C'est-à-dire, c'était une mesure d'exception inavouée et tolérée qu'on ne transformait pas pour autant en droit. Est-ce qu'on peut dire que nos sociétés avaient intégré euh, l'euthanasie, ou intégré, avaient intégré le suicide assisté de cette manière, à la manière d'une pratique inavouable, mais, mais euh, existante, pour peu qu'on ne l'officialise pas, comme si on refusait de, de la
1: placer à la lumière du jour? Oui, je pense que vous posez euh, très bien le problème en termes philosophiques. Est-ce qu'il y a des exceptions qui confirment la règle? Bien sûr euh, et vous parlez d'une zone grise, bien sûr aussi. Alors écoutez, euh, je pense qu'ici, là, pour être. Euh, pour que l'auditoire euh, comprenne bien l'enjeu, je pense qu'il faut voir cette situation de, de cas, et je pèse mes mots, là, de cas rarissime d'aide médicale à mourir avant la loi. Je pense qu'il faut situer ça exactement dans la même dans le même lieu de comparaison avec euh, le droit de tuer qu'on accorde à des militaires qui, en situation de guerre, peuvent porter... Évidemment, vont porter atteinte à la vie d'autrui. On pense à l'ennemi, mais dans certaines circonstances, pourrait pourraient porter atteinte, pourraient tuer des camarades, de, 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 de des camarades de, de compagnons d'armée qui... Euh, en situation de mort imminente, alors que l'ennemi fonce sur nous, il peut y avoir des circonstances où euh, le camarade demande à, à, à son compagnon « Écoute, euh, peux-tu m'achever puisque euh, je ne veux pas euh, finir euh, atrocement abattu par l'ennemi qui va être là dans, dans 20 minutes. » Alors, ce, ces cas de figure, c'est arrivé très rarement, mais c'est déjà arrivé et la loi martiale prévoit que si une telle chose se produit, il y aura procès militaire et puis, on va excuser, bien entendu, le compagnon d'armes qui, on peut dire, on peut parler ici de, de meurtre par compassion, là, euh, a, a tué son, son compagnon d'armes. Alors, par similarité, est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il peut arriver des situations semblables dans des cas de fin de vie dans les hôpitaux? Je dirais que oui, sûrement. Sauf que là, il n'y a pas de statistiques pour ça. La chose cependant qu'il faut être bien certain que moi j'ai compris en m'intéressant au sujet parce qu'avant je comprenais pas ça, j'avais tendance avant à penser qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actes qui étaient euh, des actes d'euthanasie cachés. Et ma, ma, mon erreur de jugement venait du fait que je confondais la réaction des opiacés sur les, les malades en toute fin de vie avec le fait que l'opiacé en question provoquait la mort. Il n'en était rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en cancer phase terminale, les doses d'opiacés que vous allez administrer pour le soulager sont telles que si on les administre à quelqu'un qui est en bonne santé, cette personne en bonne santé, euh, va, va sans doute décéder euh, d'une crise cardiaque. C'est trop lourd. Mais au fur et à mesure que la maladie progresse, vos défenses corporelles euh, font en sorte que vous vous produisez de moins en moins de morphine naturelle et vous êtes capable d'absorber la morphine artificielle qu'on vous donne en compensation pour vous garder confortable. Ça, c'est le genre de choses que la population connaît pas bien là, qui fait en sorte que c'est un protocole, celui-là, de la morphine qui existe depuis toujours là, dans la médecine moderne, mais qui ne provoque pas la mort. Les gens meurent de leur, euh, des conséquences de leur maladie soulagés et confortables. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'en faisant ça, on entraîne, on hâte la mort de certains patients? Bien sûr, mais il est possible du contraire aussi. Il est possible qu'on qu prolonge la vie parce que le cœur est ménagé par le fait que le soulagement euh, euh, permet ce confort. Là. Il fait en sorte que sur papier, on a peut-être augmenté l'espérance de vie de deux jours de quelqu'un, on l'a peut-être rapetissé de deux jours. C'est juste pour, pour dire ici qu'on est dans des situations limitrophes et que dans le singulier comme ça, là, on peut pas faire de, dicter de loi générale. Donc, euh, euh, c'est un argument de plus, je pense, pour dire qu'il n'est qu pas prudent, qu'il n'a pas été prudent, qu'il n'est pas sage de faire une loi qui vient mettre à mal l'interdit de porter atteinte à la vie d'autrui. Ça, c'est mon argument politique, parce que moi, je fais de la philo-politique, là. C'est une loi qui va toujours poser problème, encore aujourd'hui et demain et après-demain, parce que elle nous, elle nous oblige à nous confronter à l'égard de cet interdit, tu ne tueras point, qui n'est pas un interdit religieux, qui est un interdit de la raison, en fonction de ces choses que nous que nous rejetons assez euh, spontanément comme étant plus ou moins euh, bénéfique pour euh, bien vivre sa vie. Nous reprenons dans un instant, juste après la pause.
0: Chers auditeurs des idées Bain de le monde, j'aimerais vous recommander un autre balado. Un balado qui exulte un merveilleux mélange de joie de vivre, d'érudition et de débats captivants dans le monde du vin, ou plutôt sur les goûts du vin. J'ai eu la chance d'être invité le 4 mars dernier, même si je m'y connais bien peu, hélas. Si vous êtes amateur de vin, ou si vous êtes néophyte, curieux comme moi, vous voulez connaître les méchants raisins. Vous les connaissez peut-être avec leur blog et leurs recommandations dans le Journal de Montréal. Chaque semaine, les chroniqueurs éméritent en vin Nadia Fournier, du guide du vin Fan9. Matthew Turbide et Patrick Desi vous font découvrir plusieurs nouveautés, mais aussi des perles cachées dans les rayons de la SAQ ou ailleurs. Et puis en plus, ils discutent à chaud des vins qu'ils dégustent ensemble pendant l'émission. C'est franchement sympa, je puis en témoigner, j'y étais. Le balado des méchants raisins est disponible dans la section balado de l'application et sur le site de Cube Radio ou sur les autres plateformes de balado. Alors, on se rapproche de la question des soins palliatifs qui sera notre dernier bloc, mais je, vous, je, vous abordez la question politique et elle doit être abordée. Est-ce que nous sommes devant une loi qui a répondu à un besoin de l'opinion ou est-ce que nous sommes devant, au-delà de l'opinion, on a besoin de la société ou est-ce que nous sommes devant une loi qui a devancé la société et qui a libéré, appelons ça comme ça, certaines revendications, certains désirs qui ont ainsi été convertis en droits Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais en gros, est-ce que la loi a créé, a forcé le jeu pour créer un nouvel état des mentalités, euh, pour amener, les, et là, à partir de là, tous les droits, les, toutes les demandes de droits au suicide d'assister pour les catégories que vous avez évoquées tantôt, euh, euh, la maladie mentale, la dépression, et ainsi de suite, qu'on les, les voit émerger aujourd'hui ou est-ce que c'est une loi qui finalement est en retard sur la société, qui est arrivée alors que l'état de l'opinion publique était déjà beaucoup plus avancé, avait déjà reconnu l'existence de ce droit et n'attendait que de, des autorités qu'il le reconnaissent à son tour
1: Alors ça, c'est une, une question difficile, parce que c'est un peu la poule et l'œuf. J'aurais tendance à dire que euh, l'entendement général, euh, à notre époque, favorise, appelle euh, à faire des lois de ce type. Mais c'est une, comme je le disais précédemment, et c'est mon opinion, là, mais c'est une une revendication qui n'est pas bien ancrée. Je pense que la seule chose qui justifie la revendication, c'est encore une fois la peur de mourir. Ça, ça m'apparaît être le déterminant le plus objectif. Maintenant, c'est pas suffisant de dire ça. La peur de mourir, ici, elle sert de prétexte à un projet idéologique beaucoup plus grand, qui est celui qu'Alexis Tocqueville avait bien su discerner dans la démocratie en, a, en Amérique, c'est-à-dire cette idée que la démocratie moderne progressant, on, devra, on, 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 a pour, on pourra difficilement échapper à l'expansion ad infinitum de l'égalité des personnes et euh, de la revendication, de la réclamation, euh, de la liberté individuelle, égalité et liberté étant les deux euh, moteurs de l'expansion de la démocratie. Là, ici, il me semble que cette, euh, ce code de figure qui est euh, euh, la relation à la fin de vie, ça vient euh, montrer euh, incarner, je dirais, cette, euh, cette espèce de, de pulsion, traitement égal pour tous et, euh, 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 je dirais, l'impérialisme de la volonté individuelle. Évidemment, euh, comme ça touche un sujet qui est extrêmement fondamental, hein, vous savez, euh, Socrate, Cicéron, Montaigne parlaient que philosophie, c'est apprendre à mourir, bien euh, finalement, on, on, on se dégrève de, cette, de ce devoir euh, anthropologique, ce devoir très humain. Euh, au profit d'une espèce de recette très technique en disant, voici, c'est facile, on va régler la question, euh, je, je m'achète une assurance euh, fin de vie et puis euh, voilà, euh, je, je n'ai pas besoin de me casser la tête davantage. Alors, je, je, il y a cet aspect, me semble-t-il, très fondamental que dans nos dans l'évolution le, le, des démocraties à l'heure actuelle, il y a euh, le risque, il me semble qu'il y a plein de sujets qui le montrent, il y a ce risque d'une tyrannie de l'individu qui fait que la démocratie risque, elle aussi, d'y perdre au change. Il y a une nouvelle forme de totalitarisme, là, et la, 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 la question de l'aide médicale à mourir, ce n'est qu'un épiphénomène de la chose.
0: On a évoqué, à plusieurs reprises jusqu'ici, en grande fait, la question des, des soins palliatifs. Alors, c'est une culture tout à fait particulière que celle des soins palliatifs. Hein. C'est-à-dire, c'est probablement la... La, la forme de, de soins de la, plus inatte, la plus inattendue qui soit, c'est lorsque les derniers jours euh, sont annoncés, lorsqu'il s'agit désormais de les compter, comment traverser euh, ces derniers jours, comment atténuer probablement la douleur, euh, comment atténuer les, la détresse probablement. Alors, comment présenteriez-vous en quelques mots le projet de ce qu'appelons seul les soins palliatifs? Quel est l'objectif des soins palliatifs dans le dispositif général du, du, du système de santé aujourd'hui?
1: Oui, alors, une un très petite référence historique, les soins palliatifs euh, sont apparus euh, à la fin des années 60 euh, en Angleterre, au Royaume-Uni, et euh, c'était une réponse marginale à un problème qu'on connaît plus vraiment aujourd'hui, euh, celui de l'acharnement thérapeutique. On est à cette époque euh, euh, dans une phase de médecine triomphante, euh, très paternaliste. Euh, les patients, curieusement, euh, on les écoute pas beaucoup. Euh, on les branche beaucoup et puis euh, quand c'est le temps de, de la fin de vie, ben euh, le curatif est terminé. Donc, euh, il y a une certaine, un certain abandon hein, dans les hôpitaux, en tout cas, de ces pauvres patients qui euh, devaient attendre la mort euh, dans des circonstances qui ne sont pas toujours réjouissantes. Euh, le mouvement des soins palliatifs est né de cette euh, du constat que c'était très inhumain de laisser les gens mourir dans de telles conditions. Et euh, on a vu... Euh, la création de cette appellation, soins palliatifs, c'est une façon de s'occuper des gens pour pallier au fait que le curatif n'est plus possible. Alors, le soin palliatif, c'est accompagner euh, quelqu'un au moment où la médecine ne peut plus rien faire. Ça, ça s'appliquait pour des pronostics de, de vie assez courte, hein, trois semaines, trois mois à peu près, euh, voilà à quoi concernait les soins palliatifs. On commençait à penser de dire, bon, on va te débrancher, on va accompagner, voilà comme ça la chose est née. Et finalement, là, pour faire ce cours, les soins palliatifs, c'est comme une manière de se réapproprier la mort naturelle telle qu'elle était euh, euh, vécue euh, à l'époque où euh, les gens mouraient à la maison. D'ailleurs, on retrouve tranquillement un retour vers la mort à la maison, là, qui, à mon avis, est une très bonne chose. Hein? C'est préférable de mourir chez soi que de mourir ailleurs. Mais à partir de là, donc, c'est développer toute une expertise, écoutez, qui, dans le fond, repose sur euh, l'écoute attentive, la présence euh, secourante là, de main tendues euh, qui accompagne les mourants jusqu'à la toute fin. Et ce que je disais tout à l'heure, ben, au fil des années, on s'est aperçu que euh, une mort bien entourée, une fin de vie bien entourée, était quelque chose, somme toute, d'assez merveilleux. Je pèse mes mots en disant la chose, cette chose-là parce que ça fait 15 ans que je, que je vais partout dans le monde rencontrer des équipes de soins palliatifs et je peux vous dire que c'est unanime les équipes dédiées, on s'entend bien, là, les équipes, les équipes qui sont dédiées à ce type de soins euh, ne tarissent pas des loges pour euh, euh, la, la façon dont ils, dont, 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 dont les enrichissent le contact avec euh, les personnes en toute fin de vie. Ce qui a fait qu'avec les années, on en est venu à ce que je disais tout à l'heure. Il, il, il s'est jamais présenté d'occasion pour dire que euh, l'euthanasie était demandée de façon récurrente. Et même si ça avait été le cas, encore une fois, on, on parlerait de cas excessivement exceptionnels. Moi, mon argument, c'est qu'on ne fait pas une loi pour quatre personnes. Et euh, c'est un peu ça le, le, le point fort de la, de la culture palliative. Alors, à l'heure actuelle, cette culture est très mise à mal parce que le loup entre dans la bergerie, si je puis dire, euh, étant donné que maintenant le patient, vous savez on est citoyen jusqu'au dernier moment, on est vivant jusqu'à la dernière seconde et on est aussi citoyen jusqu'au dernier moment or euh, je pense qu'il y a des devoirs que tout mourant doit honorer euh, parce qu'il reste encore citoyen. Alors, euh, il faut réfléchir à ce qu'on demande, ce qu'on veut, et puis trouver le meilleur endroit, puis le meilleur aménagement pour euh, finir ses jours. Mais en tout cas, c'est un des problèmes qui est, qui est survenu avec le, le, le fait de la loi. Une dernière chose, si vous me permettez rapidement, euh, j'ai connu une médecin de la région de Québec qui a fait près de 45 ans en soins palliatifs. Cette dame me confiait il y a une dizaine d'années. Dans toute ma pratique, me disait-elle, euh, j'aurais été fort embêté si euh, on m'avait demandé avec insistance l'euthanasie. Cette dame me disait, je n'ai pas de conviction religieuse, je n'ai pas de conviction morale particulière, J'ai jamais trop réfléchi à la question. Mon angle d'accompagnement, c'est de prendre soin des gens. Et en 45 ans, pas une seule fois, j'ai eu à faire à des demandes insistantes. Cette dame a pris la parole récemment dans les journaux, euh, il y a une couple de semaines, pour dire que ah maintenant que la loi a changé, on est rendu là. Elle est à la retraite, mais s'il pratiquait encore, maintenant peut-être qu'elle pourvoirait l'aide médicale à mourir. Simplement parce que le cadre juridique a changé, mais son expérience de soignante, son expérience, elle, euh, ne, ne la prêtait pas, ne la destinait pas à euh, poser un geste semblable.
0: Alors il nous reste le temps d'une dernière question, elle me semble importante. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers les soins palliatifs, on cherche aussi à ritualiser à nouveau la mort C'est-à-dire, sachant que c'est le, le, le dernier jour, vous évoquiez dans tout la philosophie qui est une manière d'apprendre à mourir. Est-ce que la, la, la part rituelle, la déritualisation de la mort nous a frappé ces dernières décennies Est-ce qu'on peut dire qu'à travers les soins palliatifs, on réapprend à mourir, aussi tragique que ce soit, en ritualisant de nouveau ce, ce dernier adieu
1: oui, ben en fait, euh, je sais pas si je dirais que euh, c'est une nouvelle forme de rituel. J'ai tendance à, à voir ça de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire que euh, ce que nous permet de vivre euh, l'accompagnement palliatif, c'est euh, les vertus de la mort accompagnée. Euh, je pense que ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est mourir seul. Ou euh, Oui, c'est ça, mourir seul. Il y a deux manières de mourir seul. On peut mourir seul physiquement, parce qu'il n'y a personne dans notre entourage pour nous accompagner. Et ça, ça m'apparaît la chose la plus inhumaine qui soit. On peut mourir seul aussi par entêtement. Et ça, c'est des cas, ça, c'est des cas réfractaires guillemets dans le milieu des soins palliatifs, des gens qui sont qui sont tellement orgueilleux qui euh, qui refusent euh, les mains tendues, pas tant celles des soins palliatifs, mais celles des fils, des filles, des frères, des parents. Euh, les moments les plus dramatiques dans le passage de dans, dans la fin de vie sont souvent ces moments là où le mourant s'obstine à ne pas euh, vouloir euh, accepter ce rendez-vous avec cette fille euh, pour laquelle ils, se, ils ont été en chicane pendant des années euh, la fille veut aller vers son père parce que parce qu'il sait que son papa s'en va et le père dit non pour les accompagnants, ça, c'est les pires situations qui soient. Ceci simplement pour mettre en, en perspective le fait que euh, euh, une fin de vie digne, vraiment digne, est une fin de vie qui, de toute façon, doit être accompagnée par la famille d'abord, puis par les soignants d'autre part. Puis s'il n'y a pas de famille, bien, les soignants vont jouer ce rôle d'accompagnant palliatif, puis ils le font très bien. Alors, en, on pourrait dire, pour répondre à, plus précisément à votre question, que c'est une, une part importante du rituel très humain euh, qui euh, prévaut au moment de, de la maladie grave et puis euh, euh, au moment de, de, de s'approcher du trépas. Et ça, oui, la culture palliative a été un et est un, un, un moyen fantastique d'aider les gens à bien mourir. En fait, c'est un remède à l'individualisme, euh, croissant dans nos sociétés dépersonnalisées. Ça, c'est un autre facteur ou un autre euh, euh, pan de euh, l'idéologie dont je, je parlais tout à l'heure.
0: Alors, Louis-André Richard, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées Mène le Monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, sur un euh, ouvrage très préfacé par Pierre Manant, si je ne me trompe pas, de ce fait remarquable, « euh, la, la cigogne de Minerve », paru en 2018, je crois, auprès de université Laval. Et vous avez écrit de nombreux autres livres sur la culture générale, notamment. Vous, avez, vous êtes l'organisateur régulièrement des colloques Une cité pour l'homme quand nous ne sommes pas en temps pandémique. Donc vous êtes un animateur de la vie intellectuelle de Québec. Et vous êtes très engagé dans cette question des soins palliatifs et du débat sur la fin de vie. Donc le, la cigogne de Minerve, c'était un immense plaisir de vous recevoir, Louane Richard. Merci.
1: Euh, tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup, Mathieu.